0: Was geht ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zurück zu einer brand new Episode Würstchen im Schlafrock, dem besten aller schlechten Podcasts mit euren beiden Hosts Andy und Manu jeden zweiten Freitag neu bei Spotify und allen anderen Streaming Plattformen auf denen wo ihr eure Podcasts konsumieren tut. Was geht ab,
1: Mois? Yeah, yeah, yeah. Willkommen zurück. Und äh, ja, wir uploaden jetzt ja immer pünktlich, ja, da, damit rühmen wir uns.
0: Ja, aber krass, oder? Wir haben seit wir auf wir Freitag umgestellt haben, läuft der Hase irgendwie. Ich glaube, ja. das war einfach der falsche Tag davor. Das, das, muss daran gelegen haben. Man hatten wir ursprünglich immer
1: Dienstags, nee.
0: Ich glaube, wir hatten mal Dienstag, dann war es irgendwann mal Mittwoch <lacht> oder so, glaube ich. Oder komplett entgleist. <lacht> Und dann kam es irgendwie gar nicht so richtig. Und dann haben wir jetzt gesagt, Freitag machen wir. Und seitdem wir gesagt haben, Freitag läuft der, läuft der Scheiß hier auch, ja. So nee, ich finde auch, also
1: das ist irgendwie auch entspannter unter der Woche, weil ich glaube äh, für den Dienstag war das immer so gehetzt am Sonntag oder dann am Montagabend oder so. Das genau, ist genau
0: und jetzt haben wir so irgendwann unter der Woche, irgendwann so Montag, Dienstag, Mittwoch kriegt man es dann schon mal hin, dass wir das machen äh, und dann äh, passt das auch noch, dass es Freitag online kommt, also könnt ihr euch Richtig. glücklich schätzen, pünktlicher Content, nächste Woche kommt dann wieder nichts wahrscheinlich, äh, nächste Folge kommt einfach dann wieder gar nicht oder so acht Tage
1: zu spät. Ja, Ihr Bescheid. Wir, wir machen hier auch keine Versprechungen mehr, ja. Und übrigens kümmert man ja meinen eigenen Scheiß. <lacht> richtig, richtig. Hup, wie geht's dir, Bruder? Bist du, bist du wieder gesund? Ja, ich bin wieder 100% fit und äh, haschel in der Arbeit wieder wie ein, wie ein Knecht. Nee, äh, aber wieder alles gut. Na, Was heißt, ich gerade mal einfügen wollte. Äh, ein Streifschuss äh, nur, oder? Dass, dass irgendwie äh, warst du schnell wieder fit? Ja, ja, doch. Also Samstag war noch so ein bisschen nachwirkend. Äh, der Wurm drin, Sonntag ging es dann wieder und Montag war ich dann wieder komplett gesund. Also es war halt irgendwie okay, keine nice. Ahnung. So ein beiläufiger grippaler Infekt oder sowas oder viral.
0: Passiert irgendwie ja jeden War ich mal Gefühl, wieder zu lange Haupt also, Ja, ja der zu viel mit den ganzen Assis da abgechillt, zu viele Hobos gefrencht, kissed. Yeah. Damn, <lacht> na gut, da kann das natürlich auch mal
1: passieren. So schaut's aus. Ähm, weißt was du heute, der, der heutige Tag der Aufnahme ist, äh, Heute ist der Weltfrauentag. Genau.
0: Schau dir, dann alle Weibers da draußen, Würstchen im Schlafrock, äh, solidarisiert, Wir stehen mit solidarisiert euch, sich ja? mit die Weibers, auch, mit, ja. auch am Freitag noch.
1: <lacht> Und jetzt sind verdammt ein Spaß. Aber ja. <lacht>
0: yeah. Schau dir dann alle Frauen da draußen, schau dir dann alle Frauen, die das hören. Mama, yeah. du bist die Beste. <lacht> Hallo. Hallo, Manuels Mama. <lacht> ganz liebe Grüße. Yeah. Ja, tatsächlich, ja. ganz
1: liebe Grüße. Und natürlich an alle weiblichen Zuhörerinnen und Apache Attack Helicopters da draußen. Ganz liebe mhm. Grüße. Nee. Aber ja, heute ist der 8. Ähm, ein Mittwoch. Das ist wahr. Das ist richtig. Und
0: ja, war weißt du, was ich weißt du, was ich dazu sehr weißt was, was ich dazu sehr lustig fand. Hm. Ich habe mir ich benutze halt so als äh, als Content Kalender so um mir so LinkedIn Posts und so vorzuplanen, habe ich halt einfach so eine Excel, so ein Excel Kalender, ähm, mhm. wo -Kalender. ich ich das so eintrage. Und da habe ich mir und das war halt irgend so eine Kalendervorlage für Excel, die ich mir irgendwo runtergezogen habe und da sind auch so diese ganzen Quatschfeiertage eingetragen, weißt du, so was wie so keine Ahnung so Tag der Jogginghose, Tag des Schokoladenkuchens oder irgendwelche erfundenen Kacktage und okay. ich fand es sehr lustig, dass also der Weltfrauentag, der gibt es ja auch außerhalb von meinem äh, Gaga Kalender, aber in meinem Gaga Kalender etwa <lacht> auf der
1: gleichen Stufe wie Weltschokoladenpudding. <lacht> Pass auf.
0: In meinem Gaga Kalender steht heute Weltfrauentag und morgen steht Barbies Geburtstag. Das fand ich irgendwie das fand ich irgendwie funny. Den Gott.
1: Das ist aber ja.
0: Da wird natürlich auch zelebriert morgen im Office. Ich werde abpullen
1: mit einem Wig. Ja. In, in, wie ein Barbie Girl, <lacht> Alter, ja. ja. Komm, Ken, Ken, lass Shoppen kaufen, äh, lass Shoppen fahren gehen. Ähm ja, deshalb, deshalb meine ich ja, weil das
0: ja so ja, ein, wir können aber jetzt ein gewisses <lacht> Frauenbild darstellt. Und dass morgen Barbies
1: Geburtstag ist, einen Tag nach dem Weltfrauentag, fand ich ein bisschen lustig. Ja, was? Ich stelle mir das gerade vor, wie du gerade, wie du dann am, am morgigen Tag so im Büro abpullst mit so einem pinken, hautengen Kleid und so. Und einem Lolita gottverdammten Wig. Lolita-mäßig. Ja. Pulle ab mit dem Drag. Guten, keine guten Gedanken.
0: Pull ab mit dem Drag im Ingenieurbüro.
1: So Plateauschuhe, so 20 Zentimeter Absatz, du kennst die beiden. Nachmittags.
0: Nachmittags wie so eine, Baustellenbegehung. Wie
1: so, wie so eine neugeborene Giraffe so rumstapfen, wenn man einfach nicht ja. laufen kann.
0: Nachmittag mache ich dann Baustellenbegehung. Die ganzen Jugos die ganzen pfeifen mir hinterher. Also
1: Catcalling -cat <lacht> bei Barbie-Outfits.
0: <lacht> ich glaube, nee, glaub, da würd glaub, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, da würde keiner drauf reinfallen bei mir. Das kauft mir keiner ab.
1: Ach, du musst nicht nur genug schminken. Das passt schon.
0: Aber Wobei, ich habe ja, wir hatten ja schon mal gesagt, wir haben das ja auch als Sticker bei, bei WhatsApp. Es gibt ja ein Bild von mir in einem Kleid und ich habe schon gerockt den Shit. also.
1: <lacht> das äh, ist tatsächlich der Fall, ja, das stimmt. Das war dieses Jeans-Dingens. Äh, das war da so hast ein du jeans ja. Ja, das war so ein Jeans-Kleid. Mit Knöpfen, so ein... also eigentlich ein langes Jeans-Hemd quasi. Richtig. Hast du neckisch Bein gezeigt, ne? Muss man sagen. Da habe ich, hab ich Bein
0: gezeigt, ja. Und da war auch so
1: bei jedem. Bei sogar. Bei es es war der Plum. Bei ja. War mehrere und dazu mehrere Beine im Bild.
0: Und dazu habe ich äh, Rick Owens Sneaker gerockt jetzt ja, zu, <lacht> zu dem Jeanskleid. <lacht> ich, ich, glaub
1: ich glaube, ich glaube, das könntest du tatsächlich äh, unironisch so in, in Berlin. Äh, ja, da in würde sich auf jeden Fall keiner trauen, nicht äh,
0: ko komisch anzuschauen. Aber es ist ja so, äh, also ich glaube. Ich glaube, glaub, es ist nirgendswo so kulturell verankert, dass Männer Kleider getragen haben historisch, oder? Weil Röcke ist ja was anderes. So Das findet man ja im asiatischen Raum. Das findet man ja dann auch in Schottland zum Beispiel als quasi in, in der traditionellen Kleidung und so. Also dass Männer Röcke tragen, das ist jetzt ja in Japan zum Beispiel, äh, ist hm. das ja auch in japanischer Mode findet man das auch eher mal. Aber ich glaube, Kleider gibt es so historisch gesehen berechtigter ich, Fällt berechtigter mir gar nichts ein. Habe ich noch nie was gesehen, glaube ich, weil Röcke sind ja schon nicht so un, nicht, jetzt nicht so abwegig.
1: Warte mal, so, ich kann es so. ja mal schnell... Aber im Grunde genommen, ich denke mal so während des Mittelalters oder der Renaissance oder so Hochmittelalter, da, da haben ja die Männer auch... Oder im Barock vielleicht? Nee, Barock war auch nicht. Klein, aber so ein Kleid, ne? Kleid... Ein Rock ist ja schon noch mal was anderes, einfach so. Also, oder?
0: Fällt mir Warte, nur gerade so, so spontan ein. Google, Google mal Männer in Kleidern
1: historisch. Historische Männer in Kleidern, nein, äh, <lacht> <lacht> Männer in Kleidern, oh Gott, Alter, ich darf danach wieder die, die Chronik, Männer in, Männer in Kleidern, historisch. <lacht> ja, steh doch dazu, was
0: du sehen willst, es ist doch in Ordnung, wirst du dem King kinkshamed auch nicht, ja.
1: So, warte mal, die Revolution der Männermode, Alter, wir, mhm. wir, nehmen jetzt, wir nehmen euch jetzt mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf einen gesellschaftlichen und äh, modischen Exkurs und historisch. Ja. Das interessiert mich doch alles gar nicht. Ich will doch nur wissen, ob die Kleider trugen. Also ich glaube, das, das naheliegendste, was darunter was da fallen könnte, wäre eventuell die, die Toga? Nee.
0: Ja, aber das ist ja auch mehr so eine Robe oder so. Das ist ja auch kein Kleid. Ja, okay. also, ja das stimmt. Ich glaube, dass das tatsächlich Also da bitte mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer Bezugnahme Gibt es irgendwelche historischen Zusammenhänge, wo von Männern Kleider getragen wurden? Würde mich tatsächlich interessieren. Vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht,
1: vielleicht ja. jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, also wahrscheinlich im Mittelalter, weil da war irgendwie anything goes die Mentalität im Grunde genommen, die hat noch keine zur ja, Fall des römischen Reichs, aber ich denke mal in kirchlichen Institutionen war Aber das vielleicht sowieso lauter perverse das ist richtig warum reden wir eigentlich Fresh Dumbledore
0: Alter lass mal so eine Episode auf ich habe ja ich habe so wie Fresh Dumbledore geredet weil diese Aussage kam ja gerade von einer Kunstfigur und nicht von mir als Realperson ach dementsprechend so, habe so. ich dann um das zu illustrieren habe ich dann meine Stimme verstellt. also auch wenn ich in Zukunft irgendwelche verfassungswidrigen Sachen äußere werde ich dabei meine Stimme verstellen um das auf eine Kunstfigur zu schieben
1: und äh, mich zu Aber distanzieren warte persönlich warte mal ich glaube Fresh Dumbledore was sagen. Er hat damals doch auch Autobahnen gebaut. Ne, was? <lacht> Zu, ab, zurück in den Keller, Opa. <lacht> okay, okay. Nee, aber ich denke mal, dass vielleicht äh, äh, Männer in, in geistlichen Positionen eventuell Kleider trugen. Ich meine, eine Mönchskutte ist zwar auch eine Kutte, aber fällt es vielleicht unter Kleid? So nee, I'm talking richtig Kleid-Kleid, so. Ja, Kleidkleid Kleid im Sinne von, was verstehst du unter Kleid? Kleid ist ein großer Begriff.
0: Ja, aber das, was du dir jetzt wirklich, was es ja auch in, in, im Mittelalter und keine Ahnung was gab als Frauenbekleidung. Wenn so äh, schwarz ist. Das gab es da noch nicht. Das gab es vielleicht schon, aber vielleicht auch nur, <lacht>
1: vielleicht nur in der Abtei. Das hat nur der Bischof gerockt. Heimlich.
0: <lacht> <lacht>
1: Aus oh, Ziegenleder. Ja. Praise Jesus, erstmal das kurze Schwarze anziehen.
0: Okay, wir müssen jetzt hier, wieder, müssen jetzt hier nee, ganz aber, schnell wieder
1: abbiegen. Ähm, ich, ich vermute mal, aber da können gerne diejenigen, die hier zuhören, uns vielleicht äh, auf, auf den Stand der Dinge bringen, dass eventuell im Mittelalter oder während des Mittelalters wahrscheinlich die, die Kleider im, im größeren Sinne vielleicht auch bei den Männern getragen wurden. Also, was weiß ich, bei den Normannen Dazu oder gerne. bei den. Dazu ja, gerne
0: Bezugnahme, würde mich ja. interessieren, ob da jemand was weiß. Ist mir gerade auch so ein bisschen eingefallen, weil ähm, ich habe so ja. ein, ich habe ja. einen, Pod, ich, ich hab einen Podcast entdeckt, so ein, ähm, also ich kannte den Podcast eigentlich, aber ich habe den nie der so Mann ernsthaft gehört. <lacht> nee, der hat eigentlich da nichts mit, nichts mit Drag zu tun der oder heißt, so. Der <lacht> heißt Chicks with Dicks.
1: <lacht>
0: <lacht> ja Mann, woher weißt du, Bruder, hörst du auch ich war Abonnent. <lacht> Alter, geil, Mann. Kann ich ein Autogramm haben?
1: Ja. <lacht> Komm mal her. <lacht> Insignierstelle Möppis.
0: <lacht> nee, Spaß. Also, ähm, der, der Style-Zeitgeist-Podcast, also Style-Zeitgeist ist ein, ist ein äh, Forum, was es so seit Mitte der 2000er, da gibt es so ein Fashion-Forum mhm. und, ähm, und äh, ein Typ der heißt Eugene irgendwas ist so ein Journalist und der macht den, der macht, den der macht den Podcast auf jeden Fall und ähm, da habe ich da habe ich eigentlich gestern, nachdem ich mir ja, kann ich ja gleich noch erzählen, nach dem Kleidungsstück, was ich mir am Wochenende gekauft habe, habe ich eine, eine Folge ja, über über Karol Christian Pöll gehört, den österreichischen Designer, ähm, wo dieser Eugene mit einem Einkäufer von einem Store spricht, der so einer der ersten war, der äh, CCP-Sachen gekauft hat, irgendwie Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er, Anfang der 2000er. Ähm, hm und äh, dann habe ich heute eine Folge gehört, wo äh, Rick Owens äh, auch ein Designer, den ich ja sehr, sehr feier und sehr, verfolge und auch äh, einige, einige Sachen davon haben darf.
1: monetär, monetär unterstützt.
0: Auch das, ja. Der war dazu Gast und äh, hm. Inter Interviews mit Rick Owens sind immer nice, weil er so, er drückt sich ultra geil aus und es ist voll nice, ihm zuzuhören. und okay. äh, oftmals sind die Interviews halt schon sehr bezogen auf seine halt auf seine Arbeit und so und dieser Podcast hat aber dann irgendwann so ein äh, so in der Mitte ungefähr so nach 40 Minuten sind sie dann so gelandet bei äh, so Ricks Erfahrung in so so BDSM Clubs und so, so Sex Clubs in LA und so in, in, den, in seinen 30ern ähm, ah, ja. Und dann äh, plötzlich erzählt er da irgendwas so, wie er da, keine Ahnung, halt in so auf Meth in irgendwelchen Lack- und Lederclubs war und irgendwelche Leute angepisst hat und so. Ich dachte mir so, Bruder, chill, ich bin gerade im Büro, was höre ich mir denn hier an?
1: Und von dem kaufst du Kleidung. Ja, Mann, liebe Grüße. <lacht> ja, Mann. Ich wette ja, dass hier, dass Rick Owens auch damals äh, mit Nachtsichtgerät im Darkroom war, ja, damit er Spaß hat safe, das, ja, ja. er, er erzählt Gift das drauf nämlich drauf auch nehmen, so ein
0: Alter. bisschen, dass er gar nicht so den Reiz hatte, sich da so viel so aktiv zu beteiligen, sondern dass er das <lacht> einfach, so, dass er das einfach so wirklich ästhetisch, dieses bisschen so groteske, in Anführungszeichen perverse, quasi so total, äh, total reizvoll mhm. halt fand und das ist ja schon auch was, groteskes äh, so sexuelles und Stranges Das ist ja was, was sich in seiner Arbeit auch sehr krass zeigt. Das fand ich sehr interessant. Da muss ich nur gerade dran denken. Ich werde auf jeden Fall jetzt weitere Folgen von diesem Podcast durchhören. Ähm, <lacht> der Style-Zeitgeist-Podcast. Auf der Suche nach mehr Meth- Sexgeschichten. <lacht> äh, nach mehr Meth und BDSM. <lacht> ja. Liebe das ist Grüße. genau das. Das ist genau das, was ich hören will. Nee, aber interessant, interessant auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja, interessant auf jeden Fall. <lacht> Kann man weißt du, sich mal.
1: Du, du tippst gerade so eine Mail und im Hintergrund läuft irgendwas mit so. Ja, dann habe ich ihn da so angepisst. <lacht> und du so. <lacht> 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 stell, ich mir schon, stell ich mir schon lustig vor. Wie heißt die Episode? Die, die Episode,
0: das war noch das Beste, wo, das dann auch so, wo ich das auf dem Handy-Display neben mir gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja das muss jetzt auch keiner lesen. Die Episode <lacht> heißt... Die Episode heißt einfach Sex with Rick Owens. <lacht> Aber, ja, krass. War ein, gut, war ein gutes Interview auf jeden Fall von Rick, weil das auch so, dadurch, dass es halt so eineinhalb Stunden lang ist, auch ein bisschen über so die nach 15 Interviewfragen hinausgegangen ist, war echt, war echt nice, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Aber ich glaube, den werde
1: ich mir werd dann auch zu Gemüte führen, weil das klingt doch eigentlich Kannst du mal reinhören, ja. Mit, mit Mode es, und also allem. Es gibt
0: Gibt sehr, viele, gibt sehr viele Folgen davon bereits. Ich werde es jetzt auch mal so weiter durchhören. Ja. Äh, ich bin auch nur drauf gekommen, weil ich gehört hatte eben von dieser von B, dieser Episode. Nee, nicht, von, nicht von der Folge, sondern von der Episode über, über CCP. Lack. und Leder. Von der Episode über CCP und dass man da recht viel versteht über die, über die Arbeit, mhm. äh, wenn, man, wenn man sich das mal anhört, weil der Typ halt da sehr drin ist, der, dieser Einkäufer. Ähm, ja. Und äh, ja, war war nice. Habe ich dann gestern Abend noch so in der Badewanne gehört. Bisschen auf entspannt. Bisschen Education in der <lacht> bisschen, Badewanne, ja. Bisschen die,
1: Meth gedampft während der Badewanne. Richtig, richtig. Ja, also äh, ich, sehr funny. Ich habe auch, jetzt wo wir gerade bei, bei anderen Podcasts sind, ich habe, ich, ich schaue ab und zu immer mal wieder bei, bei Joe Rogan vorbei. Mhm. Weil ich finde eigentlich die, 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 die Gäste, die er hat, das ist halt wirklich ein unfassbar breites Spektrum. Ja, ja, ja voll. Ne, da, da ist ja für, all, für alle was dabei. Und ähm, ich bin dann irgendwie per Zufall dann, äh, in ein Interview reingestolpert, wo ein schon mehrfach dort gewesener Gast wieder da war, dieser Forrest Galante. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, das, das ah, ist mir so nicht. ein, ähm, sagen wir mal, also ich denke mal, er ist Biologe, aber nicht im Sinne ja. von ich bin Biologe und bin im Labor, sondern ich bin Biologe, also auf Arten bezogen, auf Lebewesen. Ähm, er ist quasi die Art von Biologe, die sich auf die Suche macht nach Tieren oder nach vermuteten mm, okay. Tierrassen nach oder neun, nach ausgestorbenen Arten und so. Okay. Ja, 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 genau, sowas, genau. Mhm. Und ähm, anscheinend, und das fand ich brutal faszinierend, weil das wäre quasi der nächste Schritt in unserer aktuellen ähm, menschlichen Phase, und zwar haben sie oder hat irgendein Labor oder irgendein Unternehmen hat es, glaube ich, jetzt geschafft, die DNA oder DNS, wie auch immer man, ne die DNA eines Wollmammuts äh, zu rekonstruieren mhm. und äh, das am nächsten verwandte Elefantentier, sag ich mal, ja oder der am nächsten ähm, verwandte ja. Elefant, der noch lebt, ist der indische Elefant. Aha. Und rate mal, was, ich glaube 2024, also nächstes Jahr schon, da hat es mich auch schon so ein bisschen vom Hocker gehauen, die versuchen jetzt äh, auf Basis dieser äh, zurückgewonnenen DNA und die Tatsache, dass äh, der indische Elefant ja äh, Mini-Elefanten gebären kann, weil Evolution ja. und Natur, die versuchen jetzt die Wollmammuts quasi wieder ins Leben zu rufen. Also eine äh, ausgestorbene Spezies wieder oh, krass. anzusiedeln in die sibirische äh, Tundra. Weil, also das
0: über künstliche Befruchtung quasi
1: ein neues Mammut herzustellen, sozusagen, oder? Richtig. Also im Grunde genommen ist der indische Elefant dann nur der, 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 der Träger oder der Host der Spezies. so wie und wir der
0: Host von diesem Podcast sind.
1: <lacht> ja, aber ich finde das absolut faszinierend, weil das wäre ja voll. Das, das wäre quasi eigentlich Jurassic Park, aber in, in, in der Realität. Ja, das war auch das erste, woran ich gedacht habe dabei. Ja. ja Nur und und trifft der, der mich, der wie ich
0: demnächst äh, äh, hier irgendwelche Dinosaurier-Gene in äh, die Bartagame von meinem Nachbarn einpflanze, wenn er nicht zu Hause ist. <lacht>
1: Und mich dann freue, wenn plötzlich wieder durch durchs Wohnzimmer tun. Nee, aber ich finde das, find das unfassbar faszinierend, weil das muss man ja, A, erstmal hinbekommen, B, musst du die, die, diese genetische Kodierung und so, das muss ja alles perfekt, sein, also ich weiß jetzt nicht, ob es eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt wird, man wird sehen, aber Wir die, drücken die Daumen. <lacht> ja, ich drücke da echt die Daumen, weil das wäre super ja, voll, geil. das ist Fund, mega cool. Alter, äh, nächste Stufe freigeschaltet, ich bin Gott, ja, ich kreiere, ich, ich, ich bringe ausgestorbene Spezies wieder ins Leben. Aber der 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 springende Punkt, warum sie das überhaupt gemacht haben oder machen werden, ist, weil unterhalb der dieser Permafrostschutzschicht in der russischen Tundra oder Taiga, ich weiß jetzt nicht den, den richtigen Begriff, ist weiß Gott wie viele kubische Megatonnen an Kohlendioxid und wenn die Scheiße halt nach und der der Boden erwärmt sich ja durch die stetige ja. Temperaturanstiegssituation wenn das alles rauskommt dann sayonara Bui. also ich glaube die haben eben die haben eben dadurch vor durch dieses kontrollierte Wiedereinsetzen und wieder dieser Zone mit Wollmammuts versuchen die wahrscheinlich glaube ich die Temperatur irgendwie runter zu regulieren frage mich jetzt nicht wie ja also ich glaub, kann mir okay. kaum vorstellen dass die dass die mammuts Eis produzieren oder so <lacht> aber <lacht> irgendwie soll das ja anscheinend funktionieren aber ich finde das ja, mega spannend ja und selbst
0: wenn selbst wenn nicht wäre es halt schon cool wenn es einfach so mammuts wieder gäbe, dann
1: Alter, das, ich würde das ja so feiern. Was uns so ein zotteliges Wollmammut einfach. Das das war so ein Mammut kaufen, dachte. Ja, aber so Mammut in den Garten stellen, dann brauchst du keinen Rasen mehr, mehr oder so. Aber ähm, das ist jetzt nicht das erste, was mir zu diesem Thema dann über den Weg gelaufen ist, weil schon vor einiger Zeit habe ich irgendwie gelesen, dass die die Dodos wieder äh, zurückbringen wollen. Also bring the dodo also schau, back. Schau dat, schau dat an den dodo. Ja, Der hat einfach komplett verkackt in der Evolution, weil der Mensch ja. plötzlich da war und alles totgefuttert hat. Dodo gone, man. Yeah, yeah that's that motherfucker gone. Und mm, ähm, Und ich glaube, der tasmanische Tiger. Das, Aha. Ist, das ist kein Tiger im klassischen Sinne, also keine mietskatze sondern ähm, das ist ein, ein Beuteltier, Meinst du den Tasmanischen Teufel, das heißt doch Tasmanischer Teufel, nein, ist nein, Ding, nein, oder? Nein nein, 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 Das ist doch ein Be Aber das ist doch ein Beuteltier. Ja, oder aber bin ich jetzt der, auf der, falschen Film. Der Tasmanische Tiger ist auch ein Beuteltier, aber der ist ausgestorben. Da gab's da gibt's noch ein paar Filmaufnahmen von, ich was weiß ich, 1930, irgendwie sowas war Warte, das. Warte, ich ich google
0: das gerade mal, ich will mal sehen, ich will das jetzt mal sehen. Tasmanian
1: Tiger. Der schaut Tasman aus wie ein Hund. Aber hat einen weitaus größeren Kiefer. und Anscheinend
0: glaub, ist Tasmanian Tiger auch ein Anbieter für Polizei- und Militärausrüstung, wenn man das googelt. Interessant. Das war jetzt nicht <lacht> das, was ich wollte.
1: Nee. Ähm, äh, wie heißt denn der Fachbegriff von dem Tier? T ja, tatsächlich.
0: Die machen so, so Militärrucksäcke und so. <lacht> du sollst jetzt nach dem Tier schauen, du Spaß. <lacht> ah, hier. Scientists are trying to resurrect the Tasmanian Tiger.
1: Ja. Was ist das Weil für ein shitty-ass Bootleg-Tiger? Ja, das schaut aus wie so eine Kreuzung aus aus Dingo und Zebra. Nee, er schaut ein ähm, bisschen wack aus, ja. Aber der ist, glaube ich, auch zwingend notwendig, weil der die Beutetiere und so halt äh, reguliert hat. Also, das war natürlich ein, eine feine Balance, wie eigentlich so oft in der Natur. Und nachdem man ja, ja. Den, den den Räuber gekillt hat, äh, haben dann die Beutetiere etwas Überhand und so weiter. Ne? Das sind ja immer diese. Ja, ja. Das ist ja immer die Dynamik aber ich finde diffiziles
0: Gleichgewicht, was oftmals dann auch zum Beispiel, wenn irgendwie durch früher ja auch durch irgendwelche Reisen dann irgendwelche Arten oder irgendwelche auch Erreger oder so von anderen Teilen der Welt dann irgendwo hinkamen und dann da so das komplette das komplette System durcheinander schallern. Stichpunkt:
1: Das Aussterben der Mayas, der Azteken. Und hast du nicht gesehen? Das lag einfach daran, dass dass die Spanier halt die hatten halt damals einfach nur so ein bisschen Husten mit importiert. Und dann <lacht> einfach die komplette Bevölkerung dieser Hochkultur <lacht> <So Obst>. weggefegt. <lacht> <So. lacht> He gone. Buchen. Damn. Ja, aber ich stelle mir das schon krass vor. Ne? Du bist da irgendwie und alles nur, weil die hat? damals
0: keine FFP2-Maske getragen haben und sich nicht die Hände
1: desinfiziert haben. Ja, damals nur, weil die da oben, ja, weil, weil die da oben den Aha. Husten reingebracht haben.
0: Ja. Kennen ja, sie diesen toll. Bill Gates?
1: <lacht> ja, weißt du, da, die Mayas werden heute nach und legen, wenn es damals schon Pfeise gegeben hätte. <lacht> Muss man auch mal neidlos anerkennen. <lacht> bisschen mRNA alter ja. Business ist
0: booming ja erstmal die ganzen Ureinwohner ja. da durchimpfen
1: ja ganz ehrlich dann brauchst du auch nicht Eldorado da klingelt die, ja, die bringt das Gold <lacht> zu dir <lacht> bui <Boy. lacht> ja. süße die kassen die klingelt nee. aber mal mal Spaß beiseite Jen, Jens Spahn faszinend. hätte
0: Jens sparen hätte safe auch direkt einen weg gefunden um da noch so die ein oder andere million in seinen
1: sack zu schieben ja und zwar wörtlich was <lacht> Hier <lacht> Liebe Grüße jetzt Spahn. Ja, ne, eher nicht. <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Na gut. Ähm, also wie, wie sind wir da jetzt eigentlich zu hängen? Ich glaube, über Podcast. Wollmammut,
0: oder? Podcast, Biologe, Sexclub, äh, Meth. Das Aber war so die Kette.
1: Ich, wir sollten, glaube ich, zurückrudern zum CCP,
0: weil du hast ja eine Neuerquise. Ich habe eine Neuerquise, ich habe was ganz Wildes gemacht. Also das ist jetzt eigentlich ich habe mir eine Jacke gekauft das ist jetzt soweit nicht so Alter, nicht so wild wild,
1: wild, wild.
0: breaking news <lacht> ja ich habe mir einen ich habe mir einen kleinen also gar nicht mal so kleinen äh, grail erfüllt auf jeden Fall für meinen äh, Kleiderschrank mhm. und habe mir so die für mich ultimative Lederjacke gekoppt äh, am vergangenen Sonntag die mhm. war so ein Dude aus München hat die in der Facebook Gruppe gepostet zum Verkauf und ich dachte mir so, ja, die könnte mir passen und dann habe ich dem einfach mal geschrieben und Spoiler, bin, dann da so 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 <lacht> <lacht> bin dann da so Sonntag hingefahren und äh, der Typ auch, liebe Grüße, ja, so ultra kleine Wohnung, einfach so wirklich Absolut fragwürdige Prioritäten gesetzt, wenn du derartig teure Jacken hast und äh, so wohnst. Ja, liebe Grüße. Und das war eigentlich so, du kommst so rein, dann ist so eine Studentenbasis, Mini-Küchenzeile und dann so ein Raum, der war so komplett schwarz gestrichen. Was? Und äh, das war eigentlich im Endeffekt nur ein begehbarer Kleiderschrank mit der Matratze am Boden. Ich dachte so, Bro, du hast nicht mal ein Bett. Wieso Wieso hast also, du hier... Das klingt
1: so hart nach München, das gibt's ja gar nicht.
0: Wieso hast du hier so... Jacken, die mehrere Tausend Euro kosten, aber ja, du hast nicht halt mal nur 20 Euro, Euro zahlen muss oder so.
1: <lacht> <lacht> der muss ja bloß so den scheiß Abschnittkammer abzahlen.
0: Aber super lieber Typ auf jeden Fall. Und dann ja, habe ich, hab ich Augen zu und durchgemacht und habe die hab die Jacke gekauft. Der Bruder hatte auch keinen Spiegel übrigens. Ich habe Anprobe einfach im Aufzug gemacht, ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> Warte mal, also, der Raum ist komplett schwarz. Es sind nur Jacken drin und er hat keinen Spiegel. Ne, es waren nicht nur Jacken drin, es waren auch Schuhe drin und eine Matratze. Aber ohne Bettgestell, also wirklich nur eine Matratze. Ey, das klingt so hart irgendwie nach so einem richtig miesen Ich-entführe-deine-Tochter-oder-deinen-Jungen-Dungeon. Und seine den, dein jungen und, Dungeon.
0: und seine, <lacht> und seine äh, seine Freundin, die kein Deutsch konnte,
1: vielleicht war die auch entführt, äh, saß so <lacht> saß <lacht> Wahrscheinlich, Ach, wahrscheinlich das war das gar kein seriöser Typ und du hast ihn <lacht> nur fast dabei erwischt, wie er, wie er Menschenhandel <lacht> betrieben hat. Aber er hat dir dann die, die Jacke verkauft, deswegen alles all
0: gut. Er hat mir dann die Jacke verkauft, alter liebe Grüße, guter Mann. Ja. <lacht>
1: Ja, also die konnte kein Deutsch, die sah auch komisch gefesselt aus da am Boden, <lacht> aber die Wände waren schwarz, das hat mich abgedenkt. Ja, das hat mich, das hat
0: mich dann wieder von der Seriösität dieses Etablissements überzeugt, dass die Wände komplett schwarz gestrichen waren, weil das ist immer
1: ein gutes Zeichen. Ähm, Boah, ich weiß ja echt nicht, ja, ich glaube, ich, ich würde in so eine Situation wieder 180-Grad-Drehung reinhauen und wieder gehen, <lacht> und Mit die Jacke dann, glaube ich, scheißegal, gehe <lacht> <lacht> ich geh lieber essen. Ich bin schon, bin schon sehr, bin schon
0: sehr happy über den Kauf auf jeden Fall. Ähm, mm. Das Ding hackt jetzt eingepackt im Kleidersack in meinem Schrank, weil ich habe sie kurz ohne Kleidersack reingehängt für eine Stunde ungefähr und danach hat alles so geisteskrank nach Leder gerochen, dass ich sie wieder einpacken musste. Ja, ähm, da muss man aufpassen.
1: Dass, dass das, das so impregiertes Zeug oder eigentlich. Ne, es kommt
0: vom, es kommt höchstwahrscheinlich kommt es durch, so kommt es vom Färben, denke ich mal. Ähm, mhm. dieser komische Geruch, aber ich werde jetzt mal, wenn ich am Wochenende bei meinen Eltern bin, nehme ich sie mit und hänge sie mal ein bisschen raus, weil ich kann sie hier jetzt nicht raushängen, ähm, Ja. aber dann hänge ich die mal ein bisschen raus. Also die stinkt jetzt auch nicht krass, also es ist jetzt nicht so, dass es eklig riecht, aber es ist schon sehr intensiv, der Geruch auf jeden Fall, also die, die Menge an Geruch ist schon äh, gewaltig für so eine Jacke. Ähm, ja, ich ich habe so, hab ja. so ein
1: ähnliches Ding mit einer Bellstaff-Jacke, die ist halt auch so imprägniert gegen Wasser und, und so weiter, damit die halt mhm. resistenter ist. Aber das ist so ein ganz bestimmter Geruch. Und wenn ich mir die irgendwo aufhänge, mm. so, na, so nach fünf Minuten, das, das verteilt sich über den kompletten Raum schlimmer ja, als nee. so, ein, so, so ein Raumduft von Febräse oder was weiß ich was. Aber das ist auch nicht diese Art von Geruch. Also
0: wenn ich nach Frankfurt komme, bringe ich die Jacke auch auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob sie bis dahin noch so komisch riecht. Aber äh, vermutlich schon, weil die Boots haben auch echt lange gerochen. Aber, Einfach im Sack ähm, drin lassen
1: und fermentieren lassen.
0: Aber ich, ich bringe die dann auf jeden Fall mal mit. Ja. Ähm, wir sehen uns am Wochenende vielleicht, oder? Bist du, bist du nicht da am Wochenende? Jetzt? Ja, das stimmt. Ich, äh, ah, geil.
1: Ich mache jetzt gleich meine Zugtickets dann nach der Podcastaufnahme. Alter, nice. Komme Freitagabend heim und fahre Sonntagabend weg. Ich nicht. Ja, Homeoffice lässt grüßen. <lacht> der Homeoffice. We nee, ähm, lit. Ja, und zwar, äh, der Grund, warum ich nach Hause fahre, ist, weil ah, heute am Tag der Aufnahme, äh, am Weltfrauentag, hat mein Opa Geburtstag und wir feiern da am Wochenende nach. Ah, und geil, ja. ich habe mir das halt gleich so gesetzt, dass ich am Samstag in der Früh dann halt Klavier habe, weil das ist jetzt schon, das, glaub ich glaube, die Sweet. erste Klavierstunde dieses Jahr. Das ist halt schon ein paar Monate Ja, über Zeit. Oder ich weiß gar nicht, ob ich im Januar, ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall äh, mehr als höchste Eisenbahn hier. Mhm. Deswegen, ja. Aber ja, wir können uns am Samstag gerne irgendwie abends oder so oder spätnachmittags so auf ein Käfsche oder so einen Scheiß oder einen Drink. Ja, safe. Da komme ich mal auf einen Kaffee
0: vorbei oder so. Das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Auf jeden bisschen Fall. So, bisschen, bisschen rummachen,
1: dies, das. Dann, dann, dann zeige ich dir auf jeden Fall, äh, wo der Lachs hängt. Nein, Spaß, äh, die, die Uhren, echt. zeige ich dir, wo der Lachs die Noppen hat oder irgendwie sowas in Der <lacht> sowas Lachs die Schuppen rockt. <lacht> Okay, Das ist doch ein guter, das ist doch ein guter Titel. <lacht> Wieder mal völlig aus dem Kontext. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher mein, ja. absoluter, mein absolutester Lieblingstitel von allen Episoden ist, glaube ich, immer noch Gerard de Pissoir. Der, ja, meiner auch. Ja. Der, der nimmt mich jedes Mal, der holt mich so ab. Das ist Gerard unfassbar. de
0: Pissoir war sehr funny. Den fand ich auch echt sehr stark. Der hat mich auch abgeholt. Ja.
1: Ich habe mir übrigens immer noch nicht den Umami-Film angeguckt. Aber ja. äh, einen, einen anderen Film, ähm, jetzt, wo ich gerade ja. darauf denke. Mhm. Und zwar, nein, äh, Tod auf dem Nil. Gar, gar nicht vorhersehbar, der Gag. Ja, aber die Handlung ist auch sehr unvorhersehbar mhm. gewesen. Beziehungsweise, also im, im Film Tod auf dem Nil war die Handlung dann irgendwie doch vorhersehbar. <lacht> ähm, aber ich muss zugeben, ich, ich, weiß nicht, du hast den noch nicht angeschaut, du hast dir bloß Orient Express angeguckt, ne? <lacht> Dann hat's mir gereicht. <lacht> Aber wenn ich du wäre, würde ich, würde ich jetzt dem, äh, würde ich dem Tod auf dem Nil so eine, so eine kleine Chance geben, weil ich fand ihn deutlich besser als den Orient Express, ich fand den Orient Express jetzt nicht Bodenlos scheiße, ja. Er war halt, ich fand den so Jumbo-Ass einfach. <lacht> <in dem lacht> ja, das habe ich, hab ich rausgehört <lacht> aus deinen Hassnachrichten an dem Tag. Er <lacht> direkt
0: richtig <lacht> weggeroastet einfach den Film. <lacht>
1: ja. Eine, Sch eine Schande für Agatha für Christie. Ähm, ja. Oder Agatha, wie auch immer man das ausspricht, diesen get Agatha Christie. Agatha Christie.
0: Crystal Meth. Ähm, ja.
1: Ich fand nicht Agatha
0: Crystal Meth.
1: Ich fand Toad auf dem Mia relativ gut. Ich muss ja. aber auch zugeben, ich habe ihn mir in erster Linie eigentlich nur wegen der Schauspielerinnen angeschaut. <lacht> ja. Weil da die äh, ähm, Oh Gott, wie heißt sie? Emma Mackey von Sex Education mitgespielt. Ja, die ist aber auch Hat, wirklich sehr cool. Ich finde ja. die super klasse. Die ist sehr nice hinzukommt, dass äh, ich den den Schauspieler, der Hercule Poirot äh, personifiziert, finde ich halt auch super. Wieso auch ist es
0: eigentlich nicht Gerard de Pissoir, der den darstellt? Das ist ja eine absolut verpasste nicht. Chance an der Stelle. Ich glaube,
1: ich glaub, Gerard de ja, so Pissoir völlig kann halt kein Englisch. Ist,
0: so völlig besoffen in den Orient Express pisst. Rein pisst. <lacht> also, du, Dafür würde ich Geld Schatten, ausgeben, wenn wir das angucken. Der löst doch nie den Fall, weil er zu besoffen ist.
1: Monsieur Poirot, Monsieur Poirot oh, das ist überhaupt <lacht> Aber ein Mord, ja, scheißegal, wo ist der Rotwein?
0: Alter, stell dir das mal vor, so der Fall der, der ist einfach so richtig unbefriedigend der Film, der, das wird alles überhaupt nicht zu einem Ende gebracht, so der kann den Fall überhaupt nicht lösen, weil er so eine
1: krasse Alkoholleiche ist. Aber er ist auch zeigt
0: einfach in den rein.
1: <lacht> Er ist aber auch gar nicht vor Ort, sondern er ist einfach in der Stadt geblieben und der Zug ist ohne ihn losgefahren. Weil er hat so den besoffen Zug noch war. Nie verpasst. <lacht> ja, er war einfach fucking wasted.
0: Alter, das würde ich mir anschauen. Der Film besteht oh mein, eigentlich nur darauf. Mein Gesicht tut schon
1: weh. <lacht> das wäre doch die, oh. die Filmhandlung. Aber der Film besteht Puh. im Grunde genommen eigentlich nur daraus, dass er sich am, am Tag vor Abfahrt einen reinstellt und dann Black Screen. Und am nächsten Tag wacht er auf, Zug verpasst, Mord ist begangen eingepisst. worden. Er, ist, er hat sich definitiv eingepisst. Also, es ist zwar nicht klar, wer der Mörder war, aber es ist klar, dass die Unterhose nass ist. Und dann <lacht> Fade to Black, Rapid. Aufhören jetzt. Oh. <lacht> ja oh. nice. Oh, ich Aber jetzt zurück zu zurück <lacht> zu tot auf dem. <lacht> ja. Den, also ich fand ihn wie gesagt äh, relativ gut. Er hatte seine mhm. Momente. Äh, vor allem der der Anfang, den fand ich sehr schön. Ja. Ähm, das das Exposé über die Charaktere, ja mein Gott, okay, das ist halt wieder so, so ein klassischer das ist dieser und jener und er hat dieses und jenes getan. Das ist normal für dieses Filmgenre, denke ich mal.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch dem Grund, dem Ausgangsmaterial geschuldet dann. Ja, genau. Da kann der Film Aber auch nichts dafür. Ich,
1: ich fand es ich charmant umgesetzt, weil es war wirklich nicht okay. so hölzern wie im Orient Express. Ähm, okay. Und die, ein, die einzige Sache, die mir nicht so gefallen hat, ähm, wäre, man hat auch wieder gemerkt, dass das meiste vor einem Greenscreen gedreht worden ist. Ja. Ja, das war
0: auch eigentlich das, was mich bei dem anderen, beim Euren Express so am allermeisten getriggert hat. Diese lazy-ass, äh, teilweise wirklich unmotivierte ja, ja. CGI-Kacke
1: die ganze Zeit. Das, ist, das, das, das altert auch schlecht. Weil ich meine, ich habe, ich hab, während ja. ich es angeschaut habe, habe ich gesehen, so, uh, das schaut aber wirklich ein äh, bisschen unpoliert aus und nicht so geil, ne? Und ich frage mich halt, wie das dann in zehn Jahren ausschaut, wenn man sich den Film wieder anguckt. Wahrscheinlich kriegt man da irgendwie so krebola aids weil Boah, da, da das, fällt das, das mir gerade ganz spontan was ein zu diesem Thema. Ähm, Warte mal, ich muss
0: gerade ganz kurz, ich muss kurz das Video raussuchen. Ich habe da nämlich mal so ein äh, relativ ausführliches YouTube-Video darüber gesehen. Quasi, warum es irgendwann so diesen Tipping-Point hatte, wo Sachen
1: eigentlich wieder angefangen haben, schlechter auszusehen. Ah, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das, äh, Gott, war das irgendwas mit Foundry? Digital Foundry? Von, nee, von sowas?
0: Behind, das war ein deutsches Video. Ah. Also von, von David Hein. warte mal. Äh,
1: ich glaube... Aber die, die Quintessenz ist ja, dass ähm, dadurch, dass so viel im 3D gemacht werden muss, dass irgendwie überstürzt, oft auf die Zeit begrenzt, dann irgendwann scheiße ausschaut, weil es nicht richtig umgesetzt wird. Oder irgendwie sowas, oder? Ja, genau.
0: Und dass auch die, die Studios <lacht> wirklich von allen Seiten da gebumst werden eigentlich. Also die werden die naja. haben keine Zeit, die werden nicht gescheit bezahlt. Dann wird plötzlich irgendwas irgendwie. Dann wird irgendwas wieder geändert. Man hat quasi so Also das man hatte, wo es gedreht wurde, eine Vorstellung davon, was in der Post dann damit gemacht wird. Und dementsprechend hat man das gedreht. Und dann ja. ändert man aber nochmal seine Meinung. Und das Studio muss es dann irgendwie, das die 3D-Sachen macht, muss das dann irgendwie hinzaubern und hat aber einfach aufgrund des Ausgangsmaterials und zu wenig Zeit gar nicht die Möglichkeit, das richtig geil zu machen. Äh, richtig. Ich finde nur gerade das Video, ich finde nur gerade das Video äh, leider nicht, aber das war das war ziemlich gut. Ähm. Das ist so gesehen aber schon ein modernes Problem, dass man halt auch immer... Ah, hier, mehr doch, ich hab's merkt. gefunden. Das Video ist auf dem YouTube-Kanal Behind, also Hind mit H-A-I-N-D und das heißt, warum Effekte im Kino und TV immer hässlicher werden. Geht so 20 hm. Minuten, das kann man sich mal reinziehen, fand ich, fand ich recht aufschlussreich. Danach macht auch vieles mehr Sinn. Auch so... Ja, auch bezogen auf diesen Orient Express vielleicht. Äh, mich stört es, es stört mich auch immer mehr, glaube ich. Also ich war da früher, glaube ich, auch toleranter, aber mittlerweile geht mir das krass auf den Sack. Mir gehen sogar schon so so
1: Greenscreen-Autofahrten mittlerweile wirklich so krass auf den Sack. Oh Gott, die finde ich furchtbar. Ich glaube, bei, mi bei mir war der, der Punkt wirklich erreicht, wo das übersättigt war mit diesem CGI-Dreck, als äh, die, die Hobbit-Verfilmungen irgendwie dann mhm. in die Kinos kamen. Das war wirklich so der Punkt für mich, wo ich mir dachte so, boah, ganz ehrlich er hatte so scheiß viel Geld. Warum? Yeah. Warum Peter Jackson? Ja, Peter Dinklage. Warum? Warum drehst du so eine Scheiße im 3D und du dann? Short ass midget ass. Fucking shit, mate. Aber da habe, ich mich, da habe ich mich, wirklich aufgeregt damals. Ja. Vor weil du hattest weil halt in meiner Erinnerung war sah
0: Herr der Ringe. De damals. Ja, das war besser.
1: <lacht> genau. Ja. Also es, hat, es ist auch an manchen Stellen, wo dann eben CGI verwendet worden ist, nicht so. Klar, aber das ist auch 20 Jahre, Jahre alt oder so. Oder älter. Keine Ahnung. Ja, ist, glaube ich, 2000, 2000 Oder Anfang der bis 2004, sowas. Irgend sowas, ja, genau. Ja. Also Anfang der 2000er bis äh, bis Anfang der 2000er, nein. Ähm, ja, irgendwie so. da. Also
0: schon lange her auf jeden Fall. Und das sieht aber besser die haben aus also die, als die, viele die haben, Sachen ja.
1: jetzt. Und der Knackpunkt ist halt aber, dass die damals eben Komparsen, Make-up, äh, die haben einfach Leute verwendet. Schrecklich ja, ja, nach voll. Die haben Menschen verwendet ja. für, für Filme, Alter. Uhuhu. Das haben die. Und fun Fact, äh, die ganzen Reiter Rohans, ich, we ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erwähnt habe, aber äh, ja. das waren eigentlich Frauen mit Bärten.
0: <lacht> Passend zum Weltfrauentag, Schaut doch dann alle ja. Frauen mit Bärten auf Pferden da draußen. Ja. Die echten MVPs. Auch die weiblichen. Liebe Grüße. Ganz dicke, ganz dicke, Grüße. Ja. Es ist ja genau. Es wird ja mittlerweile auch total viele solche Sachen gemacht in CGI. Die könnte man auch echt drehen. So. Ja. Also das müsste man nicht. Beziehungsweise das kommt auch in diesem Behind-Video vor. Da geht es um irgendeine Szene. Ich glaube, das ist aus irgendeinem Marvel-Film oder so. Äh, so, eine so eine so eine Autoverfolgungsjagd ja, Auto irgendwas äh, mhm. Szene, wo irgendein Element davon, die haben das real gedreht und das reale Element wurde dann aber in der Post trotzdem durch CGI ersetzt, also es gab, <lacht> das, es gab das in echt und es wurde dann aber im Endeffekt trotzdem durch CGI ersetzt und so, also das wahrscheinlich, ist komplett ausgeartet da, einfach
1: Es lag wahrscheinlich daran, dass es halt einfach zu gut aussah im Vergleich zum Rest und deswegen muss das <lacht> wieder gedowngradet werden ja, Wahrscheinlich. So, Bruder, können wir nicht machen, das ist zu HD, Alter da Aber ja das ist ein, eine Plage, die halt die modernen Filme oder die neuen Filme halt alle, ja, verfolgt im Grunde genommen. Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem schlecht
0: Altern, das ja, kann man das ja jetzt schon erahnen. Und ich glaube, in zehn Jahren wird es alles so unerträglich sein, wenn du das siehst, ja, dass man sich das einfach nicht mehr
1: geben kann. Dabei war es nicht Also, es war jetzt kein Ja Also, ich beschreibe einfach mal, was das Problem war bei dieser CGI-Szene. Weil mhm. es, es war offensichtlich, dass Es war, ähm, da hat sich ein, ich glaube, ein Ibis oder irgendein Vogel vom Nil, so ein heimisches Vieh, hat sich halt auf einen Stein an den ans Nilufer hingesetzt. Und dann kam halt ein Krokodil und hat den weggeschnappt. So. Da fragen, ja gut, okay, kann man machen. Ist ja auch okay. Ist jetzt nicht weltbewegend für die Handlung. Im Grunde genommen eigentlich gar nicht. Ich frage mich sowieso, warum die Scheiße überhaupt reingeschnitten worden ist. Aber äh. okay. Wenn man das schon macht, ja, dann würde ich doch vielleicht in Erwägung ziehen, das so aussehen zu lassen, <lacht> dass es nicht scheiße ausschaut, obwohl das komplett redundant ist. Was ja, Wenn es schon gemacht? nur so ein Schmankerl ist, was so komplett unnötig ja. ist. Ja, ja. ja. Dann, weil ich meine, solche Sachen haben die Leute wie, Spien, äh, wie Steven äh, Spielberg mit dem, <lacht> also schaut halt, Speeden
0: <lacht> Steve Burke, Alter.
1: <lacht> Steven Spielberg, <lacht> äh, mit äh, äh, Jaws oder der weiße Hai, die haben halt auch nicht so eine Scheiße verwendet, sondern die haben, die haben und so einen Scheiß verwendet. Das sah aber also der auch bisschen Jaws rough natürlich aus, natürlich auch wirklich der
0: ultra lazy, ultra lazy shit. Es funktioniert halt irgendwie. Ja, oder aber es selbst, zumindest funktioniert das schaut besser ja, aus als diese
1: Krokodil Szene, wo, also das. Und gut, aber dieses Mal haben sie zumindest mal Wind und Wetter be beachtet. Das haben sie in Orient Express komplett ausgeblendet. Ja, ja, das da habe ich komplett einen Hasskick
0: geschoben einfach. Ja, so, und ich habe mir dann Leute, noch mal Revue passieren so lassen. Im, Leute sitzen so im Schneesturm draußen. Ja. Äh, also im Hintergrund ist ein Schneesturm und es windet einfach nicht mal bei den Leuten. Und
1: <lacht> bei Hercule Poirot bewegt sich kein Haar vom, vom Schnauzer. Ähm, ja. Aber dieses Mal haben sie sogar den Sandsturm und den Wind äh, Okay, immerhin zumindest das reinbekommen rein in den Film, ja. Wurde nicht mhm. ausgekürzt wegen Budget. Ja, aber an sich eigentlich eine Also, für einen entspannten Solide Abend. Sache. Solide Sache, kann man sich anschauen. Und, äh, ja, das war also halt Oh, oh, oh. Apropos, ähm, jetzt mal zu, zu vollkommenem Trash, ja. Alright. Weil Würstchen im Schlafrock äh, Reportagearbeit hier wieder oh. an, an vorderster Front. Oh ich, ich, oh, ich weiß ja. Mhm. Ich, kann, ich kann wieder mit oder zu hundertprozentiger äh, ja. ähm, Gewissheit von mir geben, dass Germany's Next Top Model immer noch scheiße ist. <lacht> 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 Weil ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn und eventuell auch in meinem Fiebertraum... Äh, habe ich mir eingeredet, dass es vielleicht eine gute Idee sei, mal die, die neue GNTM-Staffel abzuchecken. Und meine, meine Herren, ist das scheiße. Aber nicht, nicht nur, weil das Format scheiße ist, nein. Ja. Und das, das, das Lustige ist, die Leute, die GNTM produzieren, während diese Sache ausgestrahlt wird, realisieren langsam auch, so, Moment mal, was, was ist das eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Weil... Ich weiß nicht, wie oft die, die Aussage fiel, nicht nur jetzt von Heidi oder den Fotografen oder sonst was. Ja. Und zwar, die Aussage lautet, ähm, ich verstehe nicht, warum die nicht üben, wenn sie doch wissen, dass sie hierher kommen in diese Castingshow und so weiter. Aha. Also dem fällt selber auf, dass es nicht funktioniert und nicht sehenswert ist. Das ist, das ist der, der Knackpunkt, ja. Wo ich mir dann halt denke, ja, stimmt eigentlich, warum üben die nicht? Die müssen also sind ja die Kandidatinnen
0: auch äh, trash gibt, oder
1: ich, ich denke mal, es gibt ein paar gute. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich, ich bin ich bin kein Catwalk-Konisseur in dem Sinne. ja, ja, ja. Aber, aber einige laufen halt echt wie, äh, weiß ich nicht, ein, ein beinamputierter Brauereigaul. Das soll jetzt nicht <lacht> nicht abwertend oder sowas gemeint sein, sondern es ist nein, den Keulen gegenüber. Ja, den Keulen gegenüber. <lacht> Aber es ist halt, also, ich glaube mal, wenn wir da mitmachen würden, wir würden, glaube ich, besser laufen. Also, ich habe ja ich, ich werfe das jetzt ich hier ja, mal in den Raum.
0: Ich habe ja auch mal so ein bisschen, ich habe mal ich glaube damals doch während dem Studium mit Freunden in Ansbach habe ich glaube ich mal so, so Casting mäßig was gesehen, so was ganz am Anfang von der Sendung ist, ja. äh, wo diese auch so in verschiedenen Städten sind und so die ganzen äh, äh, Mädels da zum Casting kommen. Mädel. Und da hatte ich schon auch diese Erkenntnis, boah dieses schön laufen muss wirklich extrem schwierig, schwierig sein, sein ja. weil es kann eigentlich fast keine so, also das ist halt auch was, was man lernen muss irgendwie, aber so intuitiv kann das ja konnte das bei diesem Casting
1: eigentlich niemand. Ja, oder aber so fast dann, niemand. Dann stelle ich mir halt die Frage, wenn es doch schon so schwierig ist, als Model vernünftig zu laufen. Ja, und und man das durch Übung hinbekommt. Ja, fair. Ja, ja, ja. Warum weiß, zum verfickten Geier üben die Mädels, die gecastet werden, nicht im Vorhinein bevor du Bevor Fernsehsendung du in die Sendung gehst, ja. wird es
0: wahrscheinlich Millionen von Leuten dann
1: sehen, wie du es nicht kannst. Richtig. Also ich meine, gut, eventuell, wenn man vor Ort ist, ist das natürlich immer eine andere Sache. Das ist natürlich jetzt äh, so, äh, ich als Fettsack, der von der Couch aus äh, ja, ja, sich anguckt, klar, ja. mit der Chipstüte in der Hand, der, der, der weiß, wovon er redet. Aber ja. es müsste doch eigentlich im, im gesunden Menschenverstand irgendwie verankert sein, dass wenn ich mich irgendwo anmelde für irgendwas und dann von irgendwelchen Leuten dann beurteilt werde.
0: Ja, ja, ja. Dass du dass versuchst, dich schon mal darauf vorzubereiten,
1: so. Ja, oder halt auch während der Sendung vielleicht übel, weil das war das Nächste, wo ich mir denke, ja gut, okay. Aber das, ja, ja, Das war richtig low effort einfach. Haben sie, haben sie auch... Die, die üben ja. auch während der, der, die üben während der Show nicht. Ja, perfekt. Und, und dann sagen dann Satz. teilweise Sachen so, ja, der, der Walk war jetzt nicht so gut und ja, warum wohl? Fürs nächste Mal strenge ich mich mehr an. Zwei Sekunden später. Ja, Ich habe also nicht geübt. Und <lacht> <lacht> weißt du, wenn ich dann anfange, irgendwie Wir haben auch meinen, keinen Bock, oder wie? Ja, nee, also ich weiß auch nicht. Und, und das Nächste, was ich auch zum Schreien finde, ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie, sobald man es merkt, fällt einem das immer wieder auf. Und es ist zum Davonrennen. Es geht ja bei GNTM eigentlich nicht ums Modeln sondern um die, oder neuerdings, was weiß ich, damals vielleicht schon. Aber jetzt ist, jetzt geht's ja eher um die Personality und die Attitude und diese Aha. also die Ich finde es
0: übrigens echt toll, dass du das angeguckt hast und mir das jetzt erzählst. <lacht> <lacht> ja, also
1: hier, Würstchen im Schlafrock bringt euch die Hard Facts über GNTM. Alter, das ist genau die Scheiße, ähm, die wir brauchen. Und ich find's halt witzig, wie alle Kandidatinnen, die sich selber beschreiben teilweise oder beschreiben müssen, oder ja. äh, so, so bei einem bei Shooting, bei einem Fotoshooting halt sich vorstellen und so weiter und so fort. Jedes zweite oder dritte Adjektiv ist crazy. Und ähm, erstens kriege ich da schon Ohrenbluten, wenn ich das höre. Und zweitens, ja. das ist so hart gelogen weil die teilweise langweiliger sind als ein Stück nasses Zeitungspapier. Und das ist unfassbar. Und davor noch so fette Töne spucken mit so, oh, ich bin voll crazy, meine Freundinnen und Freunde, die nennen mich alle die Verrückte und so weiter. Und dann, und dann steht die da und macht nichts. Aber original nichts. Und das ist halt auch wieder mehr als ironisch. Haben
0: die äh, bei dieser Sendung oh äh, haben sie Krampf-Diversity äh, bei den Kandidaten gemacht? Also wie ist so das die, die Haut das ah. Hautfarbenspektrum es Transgender-Kandidaten? Gibt es Transgender-Kandidaten? Gibt es alte Kandidatinnen? Äh, wie ah, wie
1: sieht es mit Diversity aus? Ich glaube, das war auch der Knackpunkt, warum ich dann die letzte Staffel komplett ignoriert habe.
0: Wir haben doch da mal beide reingeguckt. Wir haben es mal versucht. Ja, wir Und da mal, war wir das haben...
1: nämlich so. Richtig. Da war so ultra da waren diversity diese alten, Ja, gut, aber ja, mal davon abgesehen, es waren aber auch wirklich alte Damen dabei. Ja, das ja. ist jetzt diesmal nicht der Fall. Ich glaube, es sind äh, Es sind äh, nur weibliche äh, Casting-Models Dabei. Aha. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Welche Chicks mit Dicks an Bord? Ja, ja. <lacht> Germany's next Chick with Dick. <lacht> ähm, äh, so sign wurde,
0: me up, fam, ich gewinne den Shit.
1: Aber es wurde, <lacht> alter, du und dein <lacht> Denim-Kleid. <lacht> ja, man. Kannst den Walk auf jeden Fall auch. Safe. Ja, safe. Ähm, also es hieß, glaube ich, dass noch ein paar Nachzügler reinrücken. Ich glaube, davon lebt die Sendung halt auch, dass sie halt mit, mit so. Äh, Unvorhersehbaren Plot-Twists äh,
0: um die Ecke yo, kommt. Hier ist, hier, ist eine, hier ist eine chinesische Oma. Hier ist noch ein, ein Transgender im Wheelchair. <lacht>
1: <lacht> aber wie soll denn ein Transgender im Wheelchair denn Walk können, Mann? <lacht> Hallo. Pass mal auf, hier so Leute auszugrenzen. Oh nein, ich tu Hass sagen. Ähm, ja. Ja, nee. Dein Hass spreche. <lacht> du ekliger. <lacht> Oh Nein, der Twitter-Mob, ich rieche ihn. <lacht> ähm, ja, also wieder fantastisch. Gut, dass Änderung. das
0: hier keiner hört, ey. Ja, ganz
1: ehrlich, also komm, <lacht> ich reg mich ja eigentlich nur über GNTM auf an sich. Ich weiß nicht, ähm, da gab es doch mal einen, der ist leider relativ früh verstorben, der. Oh Gott, warte mal. Ähm, der hieß, glaube ich, Roge oder Roger mit Vornamen. Der war auch bei der Harald schmidt schon teilweise dabei. Oh, äh, ich glaube ich nicht. Roger oder Roger Willemsen, der hat mhm. eigentlich. Ah, das sagt mir irgendwie was. Ja. Ganz genialer, sarkastischer, bissiger Humor. Aha. Der hat eigentlich das, was Germany's Next Topmodel ist, wirklich auf den Punkt gebracht. Im Grunde Aha. genommen. Und äh, ich würde jedem zur Weiterbildung dieses Interview auf SWR, das damals auch, glaube ich, aufgenommen wurde, mit ihm ans Herzen legen, wenn man mal kurz schmunzeln will. Aber im Grunde, genommen, im Grunde genommen hat er es ja relativ passend analysiert. Also natürlich ist es ein bisschen überspitzt. Ja. 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 Aber das ist äh, im Grunde genommen Ja, das ist so. Ja. Faktisch. <lacht> und, auch, und auch
0: postfaktisch. <lacht> also dein Fazit auf jeden Fall ja, 10 von
1: 10, ich guck's weiter, aber ähm, wie, viel, wie, viele
0: Folgen, wie viele Folgen hast du geguckt?
1: Ich hab's nicht bis Also, ich hab, glaube ich, gestern oder vorgestern so, so eine halbe Stunde vor Ende der dritten Episode dachte ich so, boah, nee, Alter. Und hab's <lacht> ausgemacht. <lacht> ja, weil, weil, jetzt halte ich, halt ich fest, das ist jetzt ja. auch das Letzte, was ich zu diesem Scheißdreck sag. Ja. Und zwar ist da eine ähm, äh, ein, ein Model dabei, ich weiß gar nicht, eine Teilnehmerin, so das Wort habe ich gesucht, eine Teilnehmerin Aha. Äh, dabei, das ist die, die Elsa aus Österreich. Aha. Und die ist erstens, also ich will ja nichts unterstellen, ja, weil ich kenne die gute ja nicht. Aha. Aber kennst du, kennst du so die, die Aussage: so, ja, Lichter sind an, aber keiner ist daheim? Ja. So, so okay, mental ja. in, in der, in der ja. mentalen Stube. Und Verstehe, da ist, ja. da ist ungefähr so, so, so ein NATO-Scheinwerfer vom Militär, der alles erläutert. Aber ist absolut keiner da. Aber ist halt wirklich gar keiner da, ja. Also, die sind alle <lacht> schon vor einer halben Stunde gegangen, und haben das Licht angelassen. <lacht> okay, ja. Und, Jesus Christus, das Sahnehäubchen bei der ganzen Sache ist, dass die sich die ganze Zeit so ausdrückt. <lacht> und die, die redet, die, die redet nice. halt, die redet halt konstant so. Und die kann halt kein Deutsch-Englisch. Aber die sieht es auch nicht auch ein. Nice sondern die redet halt und dann, wenn man ihr irgendwas auf Englisch sagt, dann, ja, ignoriert sie das halt komplett. und dann ist es, <lacht> es, ist, es ist so geil. Also, das ist wirklich ein Highlight. Und ich wette mit dir, das haben die Producer mhm. auch gehuift. Ge ja, diesen, safe, diesen natürlich. Die, natürlich. Die bleibt auch, obwohl die nichts kann. Und das ist auch ja, eine ja. von den Kandidaten, die, die halt nicht übt. Also, wirklich präventiv <lacht> nicht übt. Ja. Die, die, die checkt quasi ja. alle Boxen ab im Grunde. Ja, ja. Ähm, und, ähm, ja, die wird, ich sage mal so zu zwei Drittel der Staffel auf jeden Fall vorhanden sein, bevor sie abgesägt wird, weil es dann ja, wirklich ja, am Schluss, am Schluss geht's ja im Grunde genommen immer ums richtige Modeln irgendwann. Aber das Aber
0: ist genau das, was die Producer wollen, ist natürlich, äh, ja, natürlich, ist natürlich sowas
1: für den Unterhaltungsfaktor. Ja. Safe, ja, ja. Ach, herrlich. Wild, Alter. Also, ich gucke ja eigentlich nie deutschen Trash oder Trash im Allgemeinen, ja. Aber da hast du dich mal wieder hinreißen lassen. Aber ich merke schon, warum ich es nicht tue. Weil das ist halt schlimmer als Heroin. Ja, das, das macht Heroin-Safe besser. Findest du?
0: Heroin bockt auch safe mehr, als das anzugucken. Ja, also ja 100%. okay. Aber ich meine Ich glaube, glaub, Heroin bockt mehr als die allermeisten Dinge, die es so gibt. Das ist auch so ein bisschen das Problem dran.
1: Ja, okay, das, das, das kann ich nachvollziehen. Und <lacht> äh, hierbei klare Empfehlungen für Trainspotting, ja. Da Dass geht's auch ein bisschen auch. so
0: Heroin abschuten, Alter, ja, nach der, der Aufnahme.
1: Oh, ich muss, mal, ich muss mir immer noch den Trainspotting 2 angucken, aber der soll äh, Hot Garbage sein, von dem was ich gehört habe. Nice. Ich weiß ja nicht, ob ich mir den ersten verbauen will. Wenn du wenn du Bock auf Hot Garbage hast, dann schau lieber weiter Germany's
0: Next Topmodel und gib uns Alter, in zwei Wochen ist, ein Update, was passiert ist, ja? Ich will auf dem Laufenden der, bleiben.
1: Das ist der hotteste Rubbish in ganz Great Britain ist das, ja? Geil, meine Herren. Das okay. Ich glaube, wir haben es. Wir haben
0: es eigentlich schon, wir sind bei einer knappen Stunde, ich würde sagen, wir machen den Sack zu, bevor wir uns hier noch irgendwie verrennen. Äh, wir hatten doch jetzt guten Content, doch wir nicht so spontan aus dem Ärmel gezogen. Äh, ich bin naja, zufrieden. wir haben einen
1: breiten Fundus, haben wir, ja.
0: Einen kleinen Gerard de Pissoir-Lachflash zwischendrin auch, das ist auch sehr wichtig. Äh, oh,
1: das das werde ich mir wieder genüsslich reinfahren am Freitag.
0: Shoutout an den besoffenen Acryl Poirot, ja. Ähm, <lacht> äh, er Poirot, <lacht> für Dale. Hey. Uh, Alter, da, Dale,
1: Papi. <laughs> 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 ist <it's> Mr. 305. Pissing <laughs> <laughs> see from the relic. <reading. laughs>
0: make it rain over you, ja.
1: Herr Küperer so, pissen an den Bitches. Is He's a fertig, ist a faddish.
0: <laughs> Shoutout an Rick Ross. Das ist wirklich eine der besten Lines, die jemals gerappt nee, wurde. Nee, das war, das
1: war doch nicht Rick Ross, das war Rick Owens, Alter. <lacht> Stimmt. Alter,
0: der, der... Zusammenhang, der ist mir bis jetzt auch nicht klar gewesen, aber das hätten beide tatsächlich sein können, ja.
1: Ja, ich hab's bis, bis jetzt aufgehoben, ja. Pissing ja. on these bitches is a fetish... Ist Rick, Rowan, äh, Rick Owens, Rick Owens, was auch immer. Mowins, also, aber Rowans, aber -Rick, Ro
0: Rick Ross hat wirklich schon einige strange Sachen gerappt, aber mein absoluter Favorit ist auf jeden Fall Pissing on These Bitches is a fetish. Ja, <lacht> sehr nice. Man, <lacht> muss, man muss ihn einfach gerne
1: haben. Shoutout <lacht> <Ja. lacht lacht> Rick Ross. Warte mal, ist Rick Ross nicht der, der mit den, mit den Chicken Wings oder so? Ja,
0: yeah, der, 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 der hat sehr viele Wingstop-Filialen
1: äh, in Amerika. Ja, mm, mm. ja. Nice. Guter
0: Businessman. Auf jeden ja. Fall. Der das weiß, jetzt, was gut
1: ist. Der, der weiß auf jeden Fall. Aber das war jetzt der letzte Fun fact für heute. Äh, okay. Empfehlungen? Empfehlungen? Ja, yeah. ich gucke ich gerade guck in meinen Spotify rein.
0: Äh, ich muss wieder irgendwelche Musikempfehlungen äh, rausschallern. Ähm, hast du gerade was zum Überbrücken, während ich gucke? Kannst du auch äh, was empfehlen?
1: Ich glaube, also im Grunde genommen. Im Grunde genommen nein. Ja, im Grunde genommen eigentlich nichts. Ich habe eigentlich schon alles rausgeballert für die Episode. Ich, ich, ich wüsste jetzt nicht. Ähm ah ja, ich, ich habe was. Ich habe einen einzelnen Song.
0: Und zwar, äh, den habe ich ganz gern gehört. Äh, der heißt Du weißt von Tim. Also T-Y-M geschrieben mit Mixu und MacLeod, den beiden Produzenten. Äh, fand ich sehr nice den Song. Äh, Guter Gute Laune ist, oder so gute Vibes irgendwie. Und äh, neues UFO-361-Album von Freitag, aber kann ich noch nicht wirklich was zu sagen, habe ich noch nicht, nicht ausführlich gehört, aber äh, mhm. da gab es so ein ganz cooles Video auf dem YouTube-Channel, weil er auch als so einziger Deutscher eigentlich wirklich so, so eine Connection zu so amerikanischen Artists auch hat und auch wirklich mit den Amis so zusammenarbeitet und nicht so hier und da mal irgendeinen so hässlichen Part kauft, sondern so, dass sie wirklich zusammen halt auch Songs machen. Äh, und ja. da gibt's so ein ganz geiles 20-Minuten-Video, wo man äh, sieht, wie einige Sachen vom Album entstanden sind, äh, auch mit, mit den Ami-Features und so. Ähm, zum Beispiel mhm. auch mit, mit Offset von den Migos und so. Äh, ist ganz geil, das kann man, mal, kann man sich mal geben. Ist auch vom Style her sehr sehr cool gemachtes Video. Ähm, das war nice. Ja. Chillig. Gut. Good. Yeah. yeah. Gut, Good. Und und dann damit, Hören wir äh, ja. uns vermutlich in zwei Wochen wieder,
1: vermutlich pünktlich, ihr yes, wisst Bescheid, sir. mit der neuen ja. Rubrik Germany's Next Würstchen, nein. Ja.
0: Alter, Germany's Next Top Wiener, auch in zwei Wochen <lacht> wieder in eurem Ohr drin, mit Andy, eurem Trash Reporter.
1: <lacht> ja, aber den Titel, den ich glaube, der, der würde mir ganz gut, ich glaube, den lasse ich mir stechen.
0: Ja, ähm. Germany's Next Top Wiener. Yes, sir.
1: Geil, okay, gut, okay.
0: haut rein, bis dann. Macht's gut. Tschüssi. Küsschen
1: aufs Nüsschen.
0: Frack. Okay. <lacht> <lacht>